0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen 64. Episode von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche spannende Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau mit dir und habe heute wieder eine Solo-Episode für dich am Start. Ich habe gemerkt, dass ihr das total gerne mögt, mich einfach konzentriert über ein Thema sprechen zu hören. Und ich habe ein Thema dabei, was ganz, ganz viele von euch beschäftigt, was mich auch lange beschäftigt hat, bevor ich es wirklich gelernt und verstanden habe. Und das ist das Thema Verkaufen. Ganz oft bringen wir ja mit dem Wörtchen Verkaufen was Schmieriges in Verbindung oder irgendwie was, was nicht richtig ist. Leute sollen freiwillig kaufen. Und darüber werde ich heute in dieser Solo-Episode mal so ein bisschen sprechen. Ganz oft erreichen mich auch Nachrichten wie, niemand kauft mein Angebot, was kann ich denn jetzt noch tun? Und ja, damit du jetzt nicht denkst, irgendwas ist an deinem Produkt falsch und lieber mal ein paar gute Verkaufsstrategien lernst, habe ich diese Solo-Episode für dich aufgezeichnet. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit dieser Solo-Episode. Hallo, schön, dass du wieder reingeschaltet hast zum heutigen Lieblingsthema Verkaufen als Yogalehrerin. Wie oft erreichen mich Nachrichten, die so ähnlich klingen wie Antonia, niemand, niemand kauft mein Angebot, was kann ich tun? Und deswegen habe ich gedacht, ich mache zum Thema Verkaufen jetzt einfach mal eine komplette Podcast-Folge, um da einfach auf viele... Fehler einzugehen, Lösungsansätze, Mindset-Probleme vielleicht auch, ein paar Sachen aus meiner eigenen Erfahrung und hoffe, dass das für dich hilfreich ist, ganz egal, was es ist, dass du verkaufst. Und ich weiß, dass wenn du yoga bist und ja eben auch während der Pandemie deine eigenen Kurse äh, angeboten hast, dann bist du ja auf jeden Fall eine Person, die auch selber irgendwas verkauft, jetzt nicht nur in dem Kontext von einem Studio quasi Yogastunden anbietet, sondern eben wirklich auch selber was verkauft. Einen eigenen Yogakurs, vielleicht ist es auch ein eigenes digitales Produkt, was du anbietest, ein E-Book oder vielleicht Aufzeichnungen von Meditationen oder vielleicht hast du auch eine Mitgliedschaft. Es ist ja eigentlich ganz egal, Verkaufen ist Verkaufen. Ähm, genau. Und deswegen werde ich da jetzt mal ähm, ein paar Dinge zu sagen und zwar fangen wir mal an mit den Dingen, die schief laufen können, beziehungsweise Fehler, die immer wieder passieren. Und da ist schon mal Fehler Nummer eins. Du glaubst, niemand kauft dein Produkt, weil dein Produkt schlecht ist. Und da das muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich sehe wirklich, gerade hier auf Instagram, auch bei meinen Kundinnen so geniale Produkte. Wirklich unfassbar geniale Produkte. Produkte, die vollgestopft sind mit den genialsten Zusatzmaterialien, Memberships, wo man noch Sachen dazu bekommt, extra Meditationen, extra Anleitungen, extra Betreuung und an den Produkten hapert es, hapert es jetzt mal wirklich zu 99 Prozent nicht. Auch eure Yogastunden, die ihr anbietet, wie liebevoll ihr die vorbereitet, wie schön das alles aufgebaut ist, wie super das aussieht. Also das Produkt, was ihr anbietet, ist nicht schlecht und ist nicht falsch. Und da muss man halt so ein bisschen von wegkommen. Also in den allermeisten Fällen liegt es nicht an dem, was wir quasi schon so gut kennen, weil was, was du kannst, was ihr alle gut könnt, ist ja Yoga unterrichten, Produkte entwickeln, etwas quasi auf den Markt bringen. Aber woran es dann hapert, und das ist halt die Komponente, die wir eben oft nicht gelernt haben in der Yoga-Ausbildung, weil in der Yoga-Ausbildung geht es um Yoga und nicht um Yoga-Business-Aufbau, ist das Verkaufen, also woran es in 99% der Fällen hat, ist das Verkaufen, deine Marketingaktivitäten, dass du keine Sales-Strategie hast, dass du dir nicht überlegt hast, wie das wirklich alles funktionieren kann am Ende. Und da werde ich dann gleich noch Tipps zu mitgeben, was du quasi besser machen kannst. Und daraus resultiert dann ganz oft ähm, Fehler Nummer zwei, dass du einfach sofort ein neues Produkt erstellst. Produkt Nummer eins ist weiterhin auf deiner Webseite oder auf deinem Instagram-Kanal zu finden. Du promotest es aber nicht mehr und erstellst einfach ein neues Programm, weil du glaubst, dass das, was du vorher angeboten hast, nicht gut war, nicht ausreichend, nicht genügend. Und dann hast du ein zweites mega geniales, wunderschönes Produkt, was sich auch wieder nicht verkauft, weil dir in dem Moment gar nicht klar gewesen ist, dass es eben nicht am Produkt liegt, sondern an den Verkaufsstrategien. Ähm, Fehler Nummer drei ist, dass viele sofort aufgeben. Sie haben einmal was rausgebracht, dann haben sie einmal drüber gesprochen, haben ja einmal gesagt, hier ist meine Yoga-Klasse, hier kannst du dich anmelden. Niemand hat sich angemeldet und sagen so, okay, entweder das Produkt ist schlecht oder ich bin schlecht, niemand möchte meine Sachen haben, ich lasse es einfach sein. Und das ist wirklich ein ganz weit verbreitetes Problem. Ich glaube, es gibt viele geniale Yoga-Lehrerinnen da draußen, die irgendwann mal das Handtuch geschmissen haben und gesagt haben, ich kann nicht mehr, Niemand kauft bei mir, ich habe keine Kraft mehr, es ist zu so schade, ich mache lieber was anderes, wahrscheinlich bin ich nicht dafür geboren und das stimmt natürlich nicht. Also wenn Yoga wirklich deine Leidenschaft ist und dein Angebot auch wirklich ein Herzensprojekt von dir, dann wird es auch auf der Welt gebraucht, sonst hättest du ja diesen Einfall, diese Idee nicht gehabt, das rauszubringen und wir dürfen an dieser Stelle ein bisschen Hartnäckigkeit beweisen und natürlich auch noch was dazu lernen, aber nichts, was jetzt mit dem Angebot an sich zu tun hat, sondern vielleicht was Marketing angeht, vielleicht was mal was anderes ausprobieren, was wir vorher noch nie ausprobiert haben. Und vielleicht ist es einfach das richtige Produkt zum falschen Zeitpunkt gewesen, weil die Community noch nicht groß genug aufgebaut war. Genau. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel gerade ein Retreat anbieten würden in einem Land, in dem man nicht einreisen darf, dann ist es natürlich auch nicht das Produkt und nicht deine Verkaufstätigkeiten, sondern liegt es halt an den Umständen. Also du weißt, was ich meine, nicht einfach aufgeben, nur weil du das Gefühl hast, beim ersten Versuch hat niemand bei dir gekauft, weil das bedeutet absolut nichts. Es bedeutet nicht, dass du nicht gut bist, es bedeutet nicht, dass dein Produkt nicht gut ist, es heißt einfach nichts, außer du darfst es jetzt noch ein kleines bisschen weiter probieren. Und da spielt auch wirklich <lacht> dieser... Ja, dieser Gedanke rein, dass man ja immer glaubt, dass Menschen über Nacht erfolgreich geworden sind. Und diesen Zahn möchte ich dir erstmal direkt ziehen. Niemand ist über Nacht erfolgreich geworden, nicht mal Steve Jobs oder Oprah. Ich weiß nicht, ob du das Buch mal von Oprah gelesen hast, von Oprah Winfrey, What I Know For Sure. Und ähm, sie beschreibt das einfach sehr deutlich, was sie, wie sie aufgewachsen ist, was sie für eine Kindheit hatte, was sie für einen langen Weg gegangen ist. Und sie ist nicht aufgewacht an einem Tag und war Oprah und hatte diese Show und hatte Millionen Zuschauerinnen und so weiter, sondern das sind, ja das sind Jahre dazwischen vergangen, zwischen ihrem ersten Praktikum oder Arbeitstag und bis sie dann irgendwann Oprah geworden ist. Ähm, genau, also ja, Erfolg passiert einfach nicht über Nacht, sondern wir müssen viel ausprobieren, wir müssen lernen, wie wir verkaufen. Das ist etwas, was man lernen kann und genau. Dann äh, Fehler Nummer vier, du machst keine ausreichenden Marketingaktivitäten und damit meine ich eben genau das, also du hast einmal gesagt, hier ist mein Produkt, keiner hat gekauft, kann vielleicht auch daran liegen, dass einfach noch niemand dich wirklich kennt oder dass deine Community auf ein anderes Thema bislang gebracht ist und du hast ein ganz, was ganz anderes rausgebracht, was jetzt erstmal gar nicht zu deiner bisherigen Zielgruppe passt, dann ist es klar, dass die Leute nicht sofort hier schreien, du hast es jetzt nicht lange angeteasert, Du hast das Produkt vielleicht auch nicht mit der Community gemeinsam entwickelt. Also woher soll jetzt auf einmal die große Vorfreude auf dein Produkt kommen? Also ja, Marketingaktivitäten können ja ganz unterschiedlich aussehen. Also natürlich Instagram, Newsletter, Sachen über die Website. Vielleicht warst du irgendwo zu Gast in Podcast-Interviews. Vielleicht hast du Blogartikel geschrieben, dich vernetzt mit anderen, dir da, dich da unterstützen lassen und so weiter und so fort. Genau, Fehler Nummer 5. Du verkaufst dein Produkt, aber du verkaufst keine Lösung für ein Problem. Das möchte ich jetzt noch mal ein kleines bisschen aufdröseln, weil das ist auch eine Mindset-Sache, würde ich jetzt mal so einschätzen, dass aus unserer Perspektive wir natürlich ein Angebot verkaufen, eine Yogastunde, eine Zehnerkarte, ein Online-Kurs, ein E-Book. Aber aus der Kundinnensicht verkaufen wir die Lösung für ein Problem. Jemand möchte regelmäßig Yoga machen und möchte Rückenschmerzen loswerden und Rückenschmerzen loswerden mittels Yoga ist etwas, was du ihnen geben kannst und deswegen verkaufst du ihnen eine Zehnerkarte, aber du verkaufst ihnen in dem Moment nicht die Zehnerkarte, sondern die Lösung ihres Problems. Jemand möchte Pränatal-Yoga machen, aber bitte unabhängig, weil die Person auch noch arbeitet und unregelmäßige Arbeitszeiten hat und deswegen Hätte sie lieber voraufgezeichnete Videos, die sie einfach so für sich machen kann während ihrer Schwangerschaft, während sie noch arbeitet. Also verkaufst du dein Produkt, nämlich einen Videokurs, aber ihr verkaufst du Flexibilität, tolles Yoga, immer verfügbare Videos, die sie so machen kann, wie es ihr beliebt. Also das ist halt so ein Ding, woran du immer wieder denken musst, dass du das hervorheben darfst was jetzt wirklich der Vorteil daran ist, was der Nutzen davon ist, was die Transformation ist, wenn man, was auch immer du verkaufst, dann quasi erworben hat. Und dann kommen wir noch zu unserem letzten Fehler und zwar der letzte Fehler ist, dass du keine Newsletter-Liste hast, weil Verkaufen auch mit einer relativ großen Instagram-Community immer noch am allerbesten über Newsletter funktioniert. Ich habe ja... 11. Februar eine Podcast-Folge rausgebracht zum Thema Newsletter, die kannst du auch super gerne nochmal hören und ja, dann erfährst du alles, was wichtig ist quasi zum Aufbau einer Newsletter-Liste und wie du das anstellen kannst und warum Newsletter einfach besser funktionieren zum Verkaufen sind, weil natürlich die Ablenkung überhaupt nicht so da ist wie auf Instagram. Auf Instagram kannst du darauf aufmerksam machen, einen Hype kreieren oder... Testimonials teilen oder über dein Produkt berichten und Vor- und Nachteile und erzählen, wer du bist, damit die Person dahinter auch noch bekannt ist, aber das letzten Endes, das Verkaufen mit dem Link, das funktioniert immer noch am allerbesten über E-Mails, weil das im Postfach landet, das ist persönlich, dann sind die Menschen im Funnel schon einen Schritt weiter. Sie sind aufgewärmter, sie vertrauen dir, sie haben dir ihre E-Mail-Adresse gegeben. Die E-Mail landet auf dem Laptop oder auf dem Handy. Man hat wirklich auch Ruhe, sich das mal durchzulesen und alles anzuschauen. Und wenn du schon eine Newsletter-Liste hast und du hast nur eine E-Mail geschrieben, dann ist es natürlich auch ein Problem. Falls du schon auf der Warteliste bist für den Yoga-Business-Club, dann wirst du bald auch die erste E-Mail bekommen von mir, wo ich dir alle Infos gebe zum Yoga-Business-Club und den Inhalten. Und da dröseln wir das auch ganz genau auf, wie Verkaufs-E-Mails auszusehen haben. Wir sprechen an mehreren Stellen drüber. Einmal in dem Modul zum Newsletter-Marketing und einmal noch im Modul zum Verkaufen, wo ich dir ganz genau sage, wie viele E-Mails sollte man wirklich schreiben, was sollte in diese E-Mails reinkommen. Also da bekommt ihr dann auch wirklich ganz konkrete Handlungsanweisungen an die Hand, wenn du noch nicht auf der Warteliste bist für den Yoga Business Club, melde ich jetzt super, super gerne noch an. Dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Punkt, nämlich was ist eigentlich Verkaufen? Meiner Meinung nach ist Verkaufen dieser Prozess, wo du einer Person eine Lösung anbietest für ein Problem, dessen diese Person sich auch selber bewusst ist. Und im Idealfall hast du schon lange Wochen oder Monate vorher eine Vorarbeit geleistet, wo diese Person darauf aufmerksam geworden ist, dass du an einem Punkt bist, wo du quasi erklären kannst, wie man von Punkt A nach Punkt B kommt und das Problem quasi gelöst hat. Du bist im Idealfall an einem Punkt, an dem die Person, der du etwas verkaufen möchtest, wie zum Beispiel deine Zehnerkarte, gerne wäre. Du bist zum Beispiel rückenschmerzenfrei geworden. Oder du hast eine schöne Schwangerschaft gehabt mit viel Yoga jeden Tag. Das hat dich toll auf die Geburt vorbereitet. Und dann ist es natürlich so, dass du auch lange vorher darüber erzählst, wie das für dich war, was dir das gebracht hat und so weiter. Und damit wird Verkaufen im Prinzip zu einem Prozess, wo du Menschen einfach durch dein Handeln und durch dein Sprechen davon überzeugen kannst, dass etwas, was du anbietest, genau das Richtige für sie ist. Du musst sie aber nicht überreden. Du musst nicht sagen, irgendwelche toxischen Dinge, diese, diese Möglichkeit gibt es nur einmal. Wenn du jetzt nicht kaufst, dann droht dir die Verdammnis. Also es gibt ja wirklich super toxische Dinge. Du musst auch niemanden in Schulden stürzen. Also du brauchst jetzt auch nicht sagen, ja, wenn du das Geld für die Zehnerkarte nicht hast, dann leiste doch irgendwo die Leute dürfen beim Verkaufen immer noch selber entscheiden, ob sie das jetzt nehmen oder ob sie das jetzt nicht nehmen, genauso wie du dich im Supermarkt, wenn du irgendwas kaufst, auch natürlich selber entscheidest, ob du irgendwas haben möchtest oder nicht haben möchtest. Und Verkaufen funktioniert am besten, indem du deine Community, wie ich eben schon erklärt habe, auch mit relevanten Inhalten über Wochen und Monate wirklich sozusagen aufgewärmt hast. Man sagt immer, dass ähm, Menschen, die die ich noch gar nicht kennen oder dir vielleicht gerade auf Instagram folgen, noch so ein bisschen kalt sind, die sind noch nicht aufgewärmt mit dir und mit dir und deinen Inhalten und dann werden sie langsam aufgewärmt, lernen dich besser kennen, finden dich vielleicht interessant, haben vielleicht dein Freebie runtergeladen und so weiter und so fort. Genau, und dann werden sie langsam zu heißen Kontakten und kaufen dann eventuell deine 10 oder deinen Kurs oder was auch immer du eben anbietest. Dann ist eine andere gute Möglichkeit, ähm, zum Verkaufen, dass du deine Community am Produkterstellungsprozess teilhaben lässt. Also, dass du immer wieder fragst, was sind deine Herausforderungen zu dem und dem, weil dann weißt du nämlich auch, ob du für deinen Schwangeren-Yoga-Kurs lieber Video aufzeichnest oder ob du vielleicht lieber einen Live-Kurs machst. Wenn du jetzt zum Beispiel merkst, es besteht ein großer Wunsch nach Austausch, nach Kontakt mit dir, nach Gemeinschaft und nach zum Beispiel auch Unterstützung und Ausrichtungen, also Haltungskorrekturen bei den Asanas und so weiter und Fragen stellen, dann ist ja vielleicht ein Live-Kurs besser. Wenn aber der Bedarf höher ist an Flexibilität, freier Zeitgestaltung, vielleicht auch unterschiedlich langen Einheiten, ähm, örtlicher Unabhängigkeit und so weiter, dann ist vielleicht ein Videokurs das Beste. Und deswegen entscheide, dieses, wie dieses Produkt am Ende überliefert wird, mit deiner Community zusammen. Lass sie teilhaben an dem Entstehungsprozess und dann werden sie auch das Gefühl haben, dass das Projekt, äh, das Produkt genau das Richtige für sie ist. Dann ist der nächste Punkt, den ich dir auf jeden Fall ähm, empfehlen kann für, ähm, für den Verkaufsprozess, dass du eine feste Phase hast, in der du etwas verkaufst. Also das gilt jetzt natürlich nicht für alle, ähm, Produkte gehen wir jetzt erstmal wieder zurück zu unserem Beispiel von der Zehnerkarte. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Rabattaktion hast zum Anfang des Jahres oder zum Valentinstag oder zu Ostern, gibt es eine vergünstigte Zehnerkarte, ähm, dann solltest du schon von vornherein sagen, von welchen Daten bis zu welchem Datum gibt es jetzt diese vergünstigte Karte, damit Menschen auch wirklich wissen, ah ja, das ist für mich relevant. In diesen fünf Tagen greife ich jetzt mal wirklich zu, danach kostet die 10er-Karte zum Beispiel wieder mehr. Und wenn du einen Online-Kurs verkaufst, dann sollte auch wirklich feststehen, in welcher Woche die Sache verkauft wird und danach schließen die Tore und die Menschen können es halt auch nicht mehr bekommen. Also das ist wirklich wichtig, das nimmt dir total den Stress raus, wenn du etwas ewig und drei Tage auf deiner Webseite hast und es immer zu kaufen geht, dann ist irgendwo auch nicht wirklich ein Grund da, heute zu kaufen, wenn ich auch morgen kaufen kann. Und für dich ist aber im Umkehrschluss immer dieser Druck da, etwas immer anpreisen zu müssen, weil du möchtest natürlich auch, dass dein Produkt verkauft wird. Und gerade wenn du mit einer festen Gruppe arbeiten möchtest, zum Beispiel in einem Acht-Wochen-Kurs oder Vier-Wochen-Kurs oder was auch immer, dann ist es natürlich auch schön, wenn sich dann zu einem bestimmten Datum diese feste Gruppe eben auch zusammengefunden hat, mit der du dann gemeinsam durch diesen Prozess durchgehen kannst und starten kannst. Okay, nächster Punkt, was hilfreich ist für deinen Verkaufsprozess, ist, wenn der Buchungsweg total einfach ist. Also, was nicht so gut ist zum Verkaufen, wenn ich jetzt erstmal ein Negativbeispiel, ist, schreib mir eine DM, und dann fragst du in der Direktnachricht auf Instagram erstmal nach der E-Mail, dann schreibst du eine E-Mail, dann antwortet die Person, dann schickst du eine Rechnung, dann wartest du auf die Überweisung der Rechnung. Auf dem Weg gibt es einfach so viele Punkte, wo dir diese potenzielle Kundin verloren gehen kann, wo sie dann doch sagt so, oh, jetzt muss ich Online-Banking machen, dann muss ich die Rechnung überweisen, wo war die nochmal? Und dann machen das Leute einfach nicht. Das ist total normal und menschlich. Ähm, wenn ich was möchte, ich kann auch einfach von mir selber ausgehen, dann buche ich am liebsten mit einem Klick mit PayPal. Und die Buchungswege müssen so einfach wie möglich sein, damit Menschen auch wirklich irgendwas kaufen also überleg dir vorher einen Buchungsweg und dann formuliere den auch ganz, ganz klar. Sag, wenn du dich anmelden möchtest, dann klick hier auf den Link, in drei Schritten oder in zwei Schritten bist du dann drin im Kurs. Und mach auch so ein Erwartungsmanagement, wenn der Kurs jetzt zum Beispiel noch nicht direkt losgeht, dann kannst du sagen, jetzt bist du angemeldet, ähm, los geht der Kurs dann in zwei Wochen an dem und dem Tag und dann bekommst du eine E-Mail pro Woche oder so ein Erwartungsmanagement auch. Ähm, wenn du heute deine Zehnerkarte kaufst, dann musst du sie auf jeden Fall innerhalb von drei Monaten aufbrauchen. Also da auch immer bei deinen Produkten quasi so ein Erwartungsmanagement betreiben und einen Rahmen setzen dafür, wie alles abläuft. Ähm, der nächste Punkt, der sehr hilfreich sein kann für deinen Verkaufsprozess, ist, dass du sogenannte Testimonials teilst. Also, dass du darüber sprichst und auch Screenshot vielleicht teilst oder bei Canva was Hübsches erstellst, wo Menschen entweder über dein Angebot sprechen oder was geschrieben haben, wie es ihnen gefallen hat, auch die Transformation, die sie hatten, also nicht Yoga bei Julia macht mir viel Spaß, sondern der Yogakurs mit Julia hat mir total viel Kraft im Rücken gebracht und ich habe durch sie gelernt, jetzt meine eigene Yoga-Praxis jeden Morgen zu etablieren. Irgendwie sowas. Also konkret, was hat eine Person gelernt bei dir durch dein Angebot schon mal vorher? Und du kannst vergangene KundInnen auch gern fragen, dass sie dir Testimonials geben, sprechen, aufschreiben, was auch immer, um sie dann zu teilen. Also wenn Menschen sehen, dass andere dein Angebot schon mal gekauft haben, daran teilgenommen haben, dann kann es eben total hilfreich dafür sein, dass dann auch noch neue Menschen sagen so, ach ja, stimmt, ähm, das ist eigentlich genau das, was ich auch möchte. Anscheinend hat eine vorherige Teilnehmerin das auch mal damit geschafft. Dann ähm, ja, werde ich mich davor will auch mal anmelden. Genau, nächster Punkt, der hilfreich sein kann für das Verkaufen, ist, dass du erzählst, wie dein eigener Weg abgelaufen ist. Also, du hast ja sicherlich ein Produkt erstellt, was irgendwo auch was mit dir zu tun hat. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Also wir verkaufen ja meistens etwas, oder immer sollten wir zumindest etwas, nachdem wir selber diese Erfahrung gemacht haben und etwas erreicht haben. Also du könntest deinen ähm, schwangeren yoga -Kurs eben auch mit Fotos aus deiner eigenen Schwangerschaft begleiten und mit Erzählungen aus deiner eigenen Schwangerschaft und wie es für dich gelaufen ist und wie das für dich war und was es vielleicht für dich verändert hat und was du dabei gemerkt hast. Also erzähle ruhig auch ein bisschen was über dich und deine eigene Herangehensweise, um diese persönliche Komponente zu schaffen. Weil letzten Endes wird es von den Angeboten, die wir in der Yoga-Welt schaffen, egal wie individuell sie doch sind, auch immer noch andere geben und Menschen entscheiden sich letzten Endes für ein Produkt, aber wegen dir, weil sie bei dir dabei sein wollen, weil du für sie sympathisch bist, weil sie mit dir arbeiten wollen, also genau. Wenn du eine Zehnerkarte verkaufst, dann kannst du natürlich einfach mal über deinen eigenen Yoga-Weg berichten, wie es für dich gelaufen ist, wo du deine Ausbildung gemacht hast, damit Menschen einfach noch ein bisschen mehr über dich erfahren und wissen. Und der allerletzte Punkt, den ich dir noch mitgeben möchte für deinen nächsten erfolgreichen Verkaufsprozess, ist, dass du so viel über dein Angebot redest, bis du wirklich glaubst, jeder Mensch auf dieser Welt hat schon mal von dir und deinem Angebot gehört. Bei jeder Möglichkeit, sprich in jedem Instagram-Post, in jeder Story, in jedem Blogartikel mit allen Personen, die du persönlich kennst, in jedem Newsletter. Du brauchst keinen Newsletter rauszuschicken, in dem du nicht mal auf dein Angebot hinweist und eben auch wieder versehen mit diesen ganzen ähm, Dingen wie Testimonials oder sagen, bis dann und dann kannst du es nur noch buchen. Und das sind die Vorteile davon und ähm, genau, dass du einfach so das, diese ganzen Prozesse immer und immer und immer wieder wiederholst, weil gerade auf Social Media ist ja alles sehr, sehr schnelllebig. Ja, da merkt man immer, dass Menschen vielleicht uns folgen, aber die bekommen auf gar keinen Fall alles mit und man sagt ja, dass es mindestens sieben oder acht Kontaktpunkte braucht mit einer Person, bis man überhaupt auf ein ähm, Angebot richtig aufmerksam geworden ist. Und ich glaube mittlerweile, dadurch, dass ja, alles noch viel interaktiver geworden ist und es gibt noch schnellere und kürzere Videos und so weiter, brauchen wir wahrscheinlich noch mehr Kontaktpunkte. Und da würde ich auch gerne noch mal eine kleine Anekdote erzählen aus meinem eigenen letzten Launch. Ich habe ja den Yoga Business Club ähm, vor Weihnachten das letzte Mal, äh, den Yoga, Yoga Business Basics Online Kurs vor Weihnachten das letzte Mal herausgebracht. Und habe in diesem Launch schon, ich glaube, sechs Wochen vorher angefangen, fast ausschließlich über mein Angebot und den Kurs und so weiter zu sprechen. Ich war sehr transparent, ich habe viele E-Mails an die Warteliste geschickt und habe immer wieder gesagt, hier ist die Warteliste, da bekommt ihr die Informationen. Dann habe ich während des Launches, der eine Woche lang ging, über nichts anderes geredet, Videos gemacht, Podcast-Folgen, Newsletter und also ja, habe den dann auch sehr erfolgreich verkauft mit 28 Frauen. Das hat mir total viel Spaß gemacht und ich dachte wirklich, okay, jetzt ist der Launch vorbei. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, in den Tagen danach, wie viele E-Mails, Direktnachrichten, sogar Anrufe auf meinem Handy mit der Nummer aus meinem Impressum, also in Klammern, bitte ruft nicht auf meinem Handy an, wenn ihr mich nicht persönlich kennt, äh, mich erreicht haben mit der Nachricht, Antonia, ich habe deinen Launch verpasst, ich habe das gar nicht gesehen, dass du hier einen Kurs verkaufst, der Kurs ist perfekt für mich. Dann habe ich natürlich, weil ich auch konsequent sein möchte und fair gegenüber den anderen, gesagt, ja, jetzt geht es leider nicht mehr, ähm, der Launch ist vorbei. Aber ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich wirklich dachte, ich muss den Leuten so krass auf die Nerven gegangen sein mit meinem Launch. Letzten Endes brauche ich natürlich aber nicht glauben, dass ich der Nabel der Welt bin und alle Leute ständig bei mir auf meinem Profil gucken, was es für Angebote gibt. Also so ein Launch kann auch, egal wie lange und gut du den vorbereitest, mal an Leuten vorbeigehen. Und mach dir deshalb wirklich keinen Kopf, sprich und sprich und sprich über deine Angebote, teil das auch immer wieder, auch gerade wenn du im Yoga-Bereich irgendwie ähm, was anbietest, eine Yogastunde, dann film dein, dich bei deiner eigenen Praxis, zeig, wie du deine Yogastunde aufbaust, mach die Leute neugierig. Zeig, wie deine Flows aussehen oder wie du besonders unterrichtest, sodass die Menschen wirklich das Gefühl haben, ja, das ist was, da würde ich auch total gern mal dran teilhaben. Das ist was, was mir Spaß machen würde und was mir was bringen würde. Okay, jetzt habe ich hier wirklich ähm, viele, viele Tipps geteilt. Ich hoffe, du hast ein bisschen mitgeschrieben, du konntest hier was mitnehmen für dich. Und ja, wenn du Lust hast auf den Yoga Business Club, dann bist du auf jeden Fall herzlich willkommen ab der Aprilwoche bis Ende Juli für vier Monate mit mir und einer Gruppe Frauen komplett durchzustarten in deinem digitalen Yoga-Business. Wir werden gemeinsam durch Verkaufen und funnel durchgehen, Produktentwicklung. Ich werde alles erzählen zur Online-Kurserstellung und diesen ganzen Prozessen dahinter. Ja, Ich freue mich riesig auf den Kurs. Ich werde da noch viel mehr ins Detail gehen, natürlich als in einer Podcast-Folge. Das ist ja jetzt alles nur an der Oberfläche mit ganz konkreten Beispielen, Handlungsanweisungen und so weiter. Ich freue mich riesig auf dich. Dann wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia